0: So, läuft wieder die Kiste hier. Ja, es ist Wochenende, es ist Wochenende, ja es ist Wochenende, es ist Freitag, es ist Wochenende und letzte Woche Montag habe ich auch schon gesagt, es ist Wochenende und Dienstag auch und Mittwoch habe ich auch schon gesagt, es ist Wochenende, also ist für mich bald jeder Tag Wochenende. Ja, ähm, herzlich willkommen wieder hier ähm, aus dem Ghost Town, 37574, Selster Helden. TZS, äh, wir liegen immer noch schwer im Nebel hier und äh, warten äh, auf das, was kommt. Ich äh, begrüße diejenigen, die wieder ein bisschen Lust haben, hier ein kleines Hörspiel zu hören und wieder so also ein paar neue Updates zu hören, was bei uns hier so passiert oder wie es hier so weitergeht. Und das ist letztendlich auch der Trend vom Hörspiel, wie geht es jetzt eigentlich weiter das ist ja momentan auch die Situation, so wenn man bei Verfassung mal ist, für die, die es mal so ein bisschen interessiert. Ähm, so ein Wochentag ist momentan gar nichts. Letzte Woche, das war Mittwoch, da habe ich wirklich mal anderthalb Stunden hier gesessen und habe überlegt, währenddessen ich irgendwas geschraubt habe oder so, auch drüben irgendwas gemacht habe im Studio und ähm, habe so ein bisschen Standsetzung gemacht. Ähm, was eigentlich heute für ein Tag? Und ich habe extra nicht auf meine G-Shock geguckt, ähm, sondern oder auf mein Telefon. Ich habe einfach die ganze Zeit hinterschwellig im Kopf überlegt, was ist heute für ein gottverdammter Tag? Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, weil ich meinen Kopf irgendwo da nicht mehr hinbringen konnte und habe auf Uhr geguckt und gesagt, ah, oh, heute ist ja Mittwoch. Und äh, das Datum habe ich aber auch überhaupt nicht mehr gekriegt. Also es ist wirklich eine komische Situation, wenn man jeden Tag zwar was so zu tun hat, man macht seine Aufgaben, man sucht sich bestimmte Aufgabenfelder, arbeitet eine To-Do-Liste ab, dass man vernünftig beisammen bleibt und so und hat seinen, seinen Rhythmus, hat seine Routine, geht auch abends zum Training und so, macht sein Ding oder geht laufen oder ne, bleibt halt im Saft. Aber wenn nichts mehr auf Termin läuft, so wie man das gewohnt ist, Alter, dann ist das richtig komisch. Also jeder, der anders arbeitet, regulär sein Geld verdient und kann so arbeiten ohne Termine. Äh, herzlichen Glückwunsch, aber das ist überhaupt nichts für mich. Also das ist wirklich richtig heftig versuche mir jetzt schon Uhrzeiten zu setzen, wenn ich im Müll rausbringe, damit ich irgendwo terminlich da weiterhin geschult bleibe, das nicht verlerne. Soviel zum Thema kurz, was gerade so abläuft. Ja, also ihr habt es gehört, ähm, die Situation ist so, dass der 14. Februar als neue Deadline passiert und diejenigen, die jetzt immer weiterhin auch geschrieben haben oder mich auf der Straße irgendwo treffen oder ähm, ich irgendwo mit denen ich in dieser kontaktlosen Welt trotzdem irgendwie in Kontakt trete, die sagen dann schon mal, ja, Mensch, in drei Wochen geht es weiter und hoffentlich. und ne, und ne Ich versuche dann immer so ein bisschen äh, real zu bleiben und den trotzdem den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich sage, das wird in drei Wochen nicht fertig sein, das Thema hier. Also ich bin der festen Überzeugung, und, ähm, dass wir spätestens oder frühestens Ostern öffnen dürfen, vielleicht mit dem Stufenmodell auf Mitte März. Das muss man sich überlegen, das sind aber immer noch zehn Wochen hin, und ähm, zehn Wochen immer noch ähm, Dead Pants, tote Hose, das ist schon mittlerweile sehr, sehr, ähm, sehr sehr belastend. Ähm, also nicht nur körperlich für Leute, sondern auch für die Betriebe jetzt. Ich kann jetzt immer nur von meiner Brombe sprechen, das geht jetzt schon richtig ans Eingemachte. Und ähm, ich bin selber auch in der Situation, dass ich mit verschiedenen Studios so ein bisschen spreche oder kooperiere oder auch im Austausch stehe und dass auch schon einer von dieser Gruppe, an die ich da so ein bisschen äh, innehabe, sich schon verlassen, äh, schon verlassen hat, weil der ist jetzt bei der Krankenkasse angestellt, der hat sein Unternehmen schon an Nagel gehängt. Das ist schon äh, bitter. Äh, ja, ähm, wenn ich Leute draußen treffe, das äh, so ein kleines Dankgespräch äh, jetzt nochmal dafür, finde ich es super geil, wenn die auf mich zukommen und sagen, wir hätten gerne weiter bezahlt und äh, was soll jetzt aus, aus dem Laden werden, was soll aus dem Studio werden, wir wollen auch wiederkommen und so. Das sind dann so Sprüche oder so Anmaßungen, weil wir jetzt auch im TZS für Januar nicht mehr abbuchen und äh, für November und Dezember auch äh, ein Angebot gemacht haben, was auf der Website steht, was man sich durchlesen äh, kann und die Informationen ziehen kann, was mit, mit den Beiträgen für in November und Dezember passiert, also wwwtz sätzeheldende da kann man das alles ersehen derjenige, der Anspruch hat, kriegt das in irgendeiner Form dann da auch wieder vergütet. Aber ich habe, ich habe ganz viele Leute getroffen oder ganz viele ähm, Personen, die mich äh, angeschrieben oder auf verschiedenen Wegen erreicht haben, die gesagt haben, sie hätten gerne weiter bezahlt und hätten gerne weiter dem Studio die Treue dadurch äh, gezeigt und äh, für die wäre das gar keine Frage das hat mich natürlich auch irgendwo nicht kalt gelassen, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch so in vielen Dingen. bin halt auch ein reeller Typ, denke ich mal, und sage gerade raus, was mir so auf dem Kreuz sitzt. Und ähm, da ist dann so die Situation erreicht, wo ich dann sehr manchmal auch sprachlos bin. Also ich bin selten sprachlos und habe eigentlich immer eine Antwort oder immer eine Gegenargumentation oder eine Argumentation dafür, egal wie man es jetzt nimmt aber dann kann ich manchmal gar nichts dazu sagen, also das trifft mich manchmal und ich muss dann wirklich zweimal durchschlucken und sagen, ja, alles gut, schönen Dank dafür, ich werde das auf jeden Fall berücksichtigen in meiner Bewertung, was deine Person gegenüber angeht und das geht bei jedem Einzelnen so, die da weitergezahlt haben oder weitergemacht haben, das ist einfach eine tolle Geste, naja, wir buchen jetzt nicht mehr ab, die Belastung ist jetzt nicht mehr da und wir buchen auch im Februar nicht ab und denke auch nicht mehr im März also so wird es wahrscheinlich kommen. Ich kann jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Und das ist halt momentan auch so das Hauptproblem in unserer Branche, dass wir zu wenig wissen, was passiert oder was passieren könnte oder wie wir kalkulieren müssen. Und für diejenigen, die halt dann im Dezember mit mir Kontakt aufgenommen haben, das waren wirklich, ich glaube, drei oder vier Stück, die dann gefragt haben, sofort nach Lockdown-Verkündung auch. Oder auch auch wenn wir schon, was jetzt mit den Beiträgen wäre, dass sie die wieder jetzt zurückhaben möchten und äh, haben dann äh, mir Mails geschrieben oder äh, haben mit mir auch einmal angerufen, wo ich denen das auch detailliert erklärt habe. Ich sage, Leute, ihr wollt jetzt von mir eine, eine Antwort haben, die wir aber gar nicht geben können, weil wir gar nicht wissen, wie wir es jetzt weiter überhaupt machen sollen. Es gibt schon auf jeden Fall eine Lösung. Naja, also an die Leute, ähm, das waren wirklich nur von allen, wirklich nur ganz, ganz wenig. Das sind... 3%, 0,3% oder was. Es war wirklich eine ganz, ganz geringe Anzahl. Aber ähm, wie gesagt, die äh, haben dann für Dezember, dann ohne meines Wissens, da wieder Geld zurückgezogen. Was auch deren Recht war, was überhaupt gar kein Problem ist, habe ich auch auf der Website so geschrieben. Aber ich muss immer so ein bisschen ans Menschliche appellieren. Äh, wenn das für die der richtige Weg ist, dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> 99,5 Prozent, Gott sei Dank, haben einen anderen Weg gewählt. Und das ist super. Entweder man kündigt oder äh, außerordentlich und äh, macht den normalen Weg. Dann ist das alles gar kein Thema. Aber wie gesagt, da irgendwo äh, jetzt, ich weiß nicht, aus welchen Gründen man sowas macht, einfach da Geld zurückzuziehen, ähm, ohne mich irgendwo in Kenntnis darüber zu setzen. Gott sei Dank, es waren wirklich ganz, ganz wenige. Aber auch, das muss ich nochmal erwähnen. Ähm, schönen Dank dafür. Aber <lacht> ah, wie gesagt, es geht jetzt um die Leute, um die anderen äh, 99,5 Prozent, die dabei geblieben sind. Vielen Dank und ähm, ich werde jeden. Äh, ich habe das, das ist das Schöne an so einem privat geführten Studio, dass man seine Pappenheimer eigentlich alle kennt und genau weiß, wer was wann zu einmal mal gesagt hat. Und ich bin ein Mensch, der ist, hat ein Gedächtnis wie ein Elefant und der vergisst es auch nicht, wenn äh, ein Mensch meine Hilfe mal braucht, auch wenn der Mensch vor längerer Zeit mal in mir einen Gefallen getan hat, werde ich das wieder abrufen und ich weiß genau, wer hier hinter stand und wer da von seinem Recht gebraucht hat und hat äh, in dem Sinne das so geredet, dass er halt nicht so hinter einem steht. Weil auch manchmal die Argumentation gekommen ist, jetzt der nächste Punkt, was die Novemberhilfen zum Beispiel angeht oder die Hilfen für den Dezember, ähm, damit wird dann argumentiert, ja ihr habt ja euer Geld und wir werdet ja zugeschüttet mit Geld, wir haben heute den... Ich muss schon wieder gucken, den 22. Januar und die Novemberhilfe ist noch nicht ausgezahlt worden, weil wieder im Raum steht, dass es wieder Komplikationen gibt für diese ausgezahlten Gelder. Eigentlich waren das ja 75% Prozent vom Umsatz des Jahres 2019 Geld für November und für Dezember. Jetzt gibt es aber da schon wieder Quirelen und die wissen jetzt äh, in dem Sinne noch nicht so richtig, muss das wieder zurückgezahlt werden, wird doch die ganze volle Summe von 75 Prozent gezahlt. Deswegen zieht es sich jetzt wohl der Behinder. Außen wird dann halt gesprochen, ja, ähm, es gibt Probleme mit der Datenverarbeitung und so weiter. Jeder kann sich jetzt selbst ein Urteil bilden, ob er das glaubt oder nicht. Also ich habe das Recht, das zu glauben, was ich meine, was ich glaube und. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es an der, an der Datenverarbeitung liegt, sondern einfach, weil diese Uneinigkeit herrscht und weil hier gerade ein ganz großes, äh, ganz großes Problem abläuft. Ähm, und wie gesagt, es gibt einfach Betriebe, die hohe Mieten haben, die hohe Fixkosten haben, denen das Wasser jetzt nicht nur bis zum Hals steht, sondern drüber, die auch nicht mehr abgebucht haben und die jetzt richtig große Probleme haben, weil einfach diese Subventionen nicht bis jetzt noch nicht geflossen sind. Und das Schlimme ist, was ich einfach sage, dass die Politik sich hinsetzt. Und der Wirtschaftsminister setzt sich in der Pressekonferenz hin und spricht darüber, dass Corona-Hilfen auf dem Weg sind. Die haben alles dafür gemacht. Jetzt wollen sie wieder das Paket aufstocken von 10 Milliarden Euro. Also man hört immer nur riesengroße Beträge. Aber es kommt nichts an. Und das Schlimme ist immer, dass man dann mit Mitgliedern spricht oder die dann so argumentieren, ja, dann hole ich mir meine 29 Euro wieder zurück, die da ja von mir von meinem Konto jetzt abbuchst. Die argumentieren dann damit ja, wir haben ja das Geld. Das ist schwierig, weil wir haben noch gar nichts. Also ähm, ich kenne wirklich Läden, ähm, die jetzt äh, das Ganze nicht schaffen, beziehungsweise die, das, die sich fünf Jahre ans Bein hängen, weil sie an äh, Ersparnisse rangehen müssen, die sich für andere Dinge auch betrieblich hätten gerne eingesetzt, aber die müssen jetzt letztendlich zur Schuldentilgung der neuen, Kredite äh, herhalten, die sie jetzt aufnehmen, um die jetzigen Fixkosten von den letzten drei Monaten aufzuholen. Und die Sache ist ja noch nicht vorbei. Also das muss man sich mal überlegen, ne? was, äh, was kommt. Und das ist so ein bisschen so die, das, Problem, das Problem. Ich versuche einfach nur, Leute ein bisschen darauf zu sensibilisieren, dass die Hilfen noch nicht gezahlt sind. Diejenigen, die denken, dass alles reibungslos abläuft, dem ist nicht so. Ähm, ja, das, ähm, die nächste Situation ist, ähm, dass bestimmte, wenn man betriebswirtschaftlich ein paar Dinge jetzt nimmt, die, äh, die geplant sind, zum Beispiel für ein, für, ein, für ein folgendes Jahr, dann muss man immer sehen, was steht auf der Agenda oder was steht im Businessplan drin. Und für 2021 zum Beispiel stand für das TZ drin, eine äh, energetische Sanierung, ähm, dann wollten wir mal in Heizungsanlage ein bisschen was machen und ähm, dann wollten wir äh, eigentlich die Kühlsdisziplin angehen, dass wir eine Auszubildende nehmen, die den Beruf des Sport- und Fitnesskaufmanns oder Kauffrau in dem Sinne hätte hier ausgeübt. Das hätte mit diesen Mädel genau super gut gepasst. Und, äh, aber die Situation, die wir jetzt gerade haben, ähm, legt uns einfach die Steine in den Weg, dass ich mich gar nicht auf diese Dinge jetzt in diesem Jahr konzentrieren kann, weil einfach ähm, die Wirtschaftslage überhaupt äh, so fragil ist, und in dem Sinne nicht überschaubar ist, dass man erstmal das zusehen muss, dass man seine eigenen Pferde, die man hat, vernünftig im Stall hat und die vernünftig versorgt. Und deswegen äh, hemmen diese Dinge jetzt auch das Wachstum bzw. die Entwicklung bestimmter Betriebe oder bestimmter Betriebszweige. Das muss man mal so ein bisschen jetzt nicht mal vor Augen führen, dass wenn ein Betrieb in normaler Situation jetzt hätte weiterarbeiten können, das, was auf der Agenda steht, hätte er abgearbeitet und damit den Wachstum letztendlich, ähm, dem Betrieb letztendlich gefrönt. Und das sind jetzt die Stellschrauben, die wir momentan nicht sehen oder nicht haben. Wir haben quasi einen Stillstand und Stillstand heißt Betriebsverschaltung immer Rückschritt. Und wir können quasi dieses Jahr vom Geschäftsjahr, das letzte Jahr war auch schon komplett fragil und blöd, können wir dieses Jahr auch nicht viel mehr von erwarten und das ist immer das, wenn die Leute argumentieren, ja, nach Ostern geht's wieder weiter, dann geht wieder aufwärts, dann geht's wieder normal weiter. Nach Ostern geht nichts normal weiter. Es wird zwar in den Betrieben weiterhin das Angebot herrschen, wir arbeiten dann aber immer noch mit angezogener Handbremse und wir müssen die Leute das mal wieder von dem Hygienekonzept der jeweiligen Gewerke überzeugen, dass die angstfrei zu uns kommen können und ihren Sport machen oder irgendwas anderes machen. Und das ist das, wo wir zusätzlich noch dann arbeiten müssen und was wir wieder im Auge haben müssen. Und somit wir uns nicht auf das exponentielle Wachstum, was den Laden angeht, konzentrieren können. Also es ist nicht so einfach gesagt, dass es dann nochmal weitergeht. Vor allem geht es nicht für die Betriebe weiter, die jetzt äh, so viele Rückschlussschriften hatten oder die noch abgebucht haben oder jetzt immer noch abbuchen, ähm, wo einfach äh, die Mitglieder gesagt haben, wir ziehen unsere Beiträge zurück. Da haben wir erstmal schon mal Loch, was auch deren Recht ist, wie gesagt, können die gerne machen. Das ist nicht verboten, da irgendwie äh, für Ersatz zu sorgen. Ähm, letztendlich, wenn, es, wenn man so, wenn man, man ist nicht verpflichtet, als Betreiber letztendlich Geld zurückzuzahlen, sondern man kann es in Form von Gutschein machen. Und letztendlich ist das dann ja auch, wenn ich in Form von Gutschein mache, ist es ein Darlehen bei den Mitgliedern, was ich mir nehme, weil ich schenke denen dann quasi den Monat, November und Dezember, und dann hat man es letztendlich auch wieder nicht mehr in der Kasse, sondern man muss quasi die Leute dann zwei Monate freistellen für dieses ganze Prozedere hier. Und ähm, das schaffen einfach viele Studios nicht mehr. Und diejenigen, die das dann halt geschafft haben, gibt es auch wieder eine Differenzierung, die werden einige bestimmte Dinge nicht mehr anbieten können in puncto Service, weil einfach bestimmte Dinge eingehalten werden müssen oder gar nicht mehr die Gelder da sind für etwaiges Personal, dass es alles rund läuft, die bieten einfach dann nur noch ähm, die Notversorgung an. Und dann sind die Mitglieder natürlich auch wieder unzufrieden. Aber das ist nun mal einfach Teil der Sache geschuldet, dass wir keine vernünftigen Gelder suggerieren können und auch nicht in Zukunft mit viel Wachstum da rechnen können, weil uns diese ganze Sache noch zu stark belastet. Das ist einfach nur jetzt Real Talk oder wie man das so schön sagt, wahre Worte gesprochen. Also sie müssen weiterhin oder die Mitglieder müssen weiterhin, wenn es wieder losgeht, noch ein bisschen ähm, Rücksicht üben und nicht das volle Potenzial der Studios, der Studios ausschöpfen lassen können, weil das ist einfach in dem Sinne noch nicht so gegeben. Ne? Und wenn jetzt irgendwelche Sachen gut, im TZ ist es halt so bei uns, wir haben Gott sei Dank äh, da Rein technisch stehen wir auf einem, auf einem sehr guten Stand. Wir haben nichts kaputt, uns funktioniert alles. Und das ist das Entscheidende. Es gibt aber auch Studios, die dieses Jahr einfach auch Defekte hatten und können diese Defekte letztendlich nicht mehr ausgleichen, weil einfach keine Gelder da sind, um diese Defekte zu beheben. Deswegen muss man da, wenn es wieder losgeht, erstmal wieder Geld reinspülen oder für Wachstum sorgen, dass ähm, da wieder die Gelder für bestimmte Inspektionen oder Instandsetzungen bereitgestellt werden können. Das ist auch ein Problem. Ja, und dann haben wir einfach äh, auch das Problem des Behandlungsstaus. Also bei mir ist es so, ähm, das habe ich im letzten Lockdown auch ähm, versprochen, der Sache bin ich auch nachgegangen, das werde ich diesmal auch machen, dass diejenigen Mitglieder, die hier äh, vollwertig mit äh, zum Schluss ähm, bei der Stange gehalten haben und weiterhin überwiesen haben und mir auch mit netten Worten entgegengekommen sind, ähm, die werde ich definitiv bei Problemen wieder, wenn die Öffnung passiert, wieder vorbehandeln, beziehungsweise das ist meine allererste Güte, meine Army sozusagen wieder fit zu machen. Und an den Tagen können wir wieder keine neuen, die dann gerne auch vielleicht ins Studio kommen können, direkt bedienen. Das, ich freue mich zwar über alles, was neu zum TZ kommt, beziehungsweise bedürftige Leute, das wird sowieso erstmal wieder der Vorrang sein, dass ich sehr viel Sportrehabilitation mache, also Leute, die mit Problemen kommen, die werde ich dann irgendwie nehmen, werde ich einbauen. Für den Rest wird vielleicht ein Aufnahmestock passieren, man weiß es halt nicht, weil ich mich wirklich erstmal um die kümmern will, die dabei geblieben sind. Und das ist das, was ich mir wieder auf die Fahne schreibe, dass mein Team sich auf die Fahne geschrieben hat. Die werden letztendlich erstmal wieder vernünftig eingebaut. Die Älteren, die Bedürftigen, die mit Schmerzen, die mit Problemen, da gehen auch wieder zwei, drei Monate drauf, dass ich auch wieder Einzeltermine mit denen mache. Das ist alles für mich kein Problem. Das ist das, was ich dann zurückgebe an die Leute, nicht nur, dass ich wieder neue Geräte jetzt auch um diesen Lockdown besorgt habe und die Trainingsausfall noch weiter erhöht habe, um fast 10% noch mehr Angebot geschaffen. Das werde ich einfach rein menschlich zurückgeben. Und das ähm, habe ich mir fest vorgenommen. Das hat natürlich wieder die Folge, dass man in diesen drei, zwei oder drei Monaten, wenn es wieder lustig ist, keine Neukundenakquise groß machen kann. Aber das ist halt nun mal so. Aber das muss man alles mit allem berechnen. Und das habe ich auch mit allem berechnet. Deswegen wird dieses Jahr auch wieder äh, ein schönes Kampfjahr werden. Aber das bin ich meinen Leuten schuldig. Ähm, ich bin denen das nicht schuldig, was äh, mir selber äh, jetzt durch den Kopf geht, wenn diejenigen, die irgendwelche Dinger hier gemacht haben, von wegen Geld zurück und sowas, was alles, wie gesagt, legitim ist, können die gerne machen, habe ich auch angeboten. Aber ähm, für mich zählen jetzt diejenigen, die hier dem Studio geholfen haben, weiterhin zu bestehen. Und ich spreche hier nicht aus, aus, aus Betreibersicht oder aus wirtschaftlicher Sicht, sondern ich spreche jetzt hier als Steffen oder aus menschlicher Sicht, dass das einfach mein Zurückgeben ist. Und das Studio hat oder existiert seit zehn Jahren von meiner Seite aus nur mit Monatsverträgen und in Bereichen von 29 und 32 Euro Grundbetrag. Also das ist schon von meiner Seite aus immer so geblieben. Ich habe keine Knebelverträge, ich habe keine Kosten von 50 aufwärts, was andere gerne fahren können aufgrund von verschiedenen Geschäftsmodellen. Gerne, gerne. Ich habe das hier seit Zerhelden immer so geregelt, dass das mein, meine, mein menschliches Angebot, sage ich mal, war für sechs Tage Training die Woche im, äh, zu Hochzeiten, dass man dafür knapp 30 Euro monatlich kündbar trainieren kann. An über 170 Trainingsstationen. Also das ist letztendlich das, was ich mir selber hin so als Gegenzug ähm, da, äh, was ich als Gegenzug gebracht habe, <lacht> wenn man dann halt diese 29 Euro da wieder haben möchte für einen Monat. Und dann denkt, man kommt dann wieder, kein Problem, aber wie gesagt, so wie man es in den Wald hineinschreit, so kommt es auch wieder heraus. Ne? Und Gott sei Dank, wie gesagt, sind das 99,5 Prozent, die da dem Studio wohlgesotten waren und das super gemacht haben, super gelöst haben. Ja, das sind so ähm, die Punkte, die momentan jetzt hier so anfallen. Also ich tippe darauf, dass wir mit dem Stufenmodell wieder anfangen und ich kann nur jedem sagen, guckt auf die Hygienegezepte der Studios. Wir Bei uns ist es so, wir werden genauso das steuern, wie wir es beim ersten Lockdown auch gemacht haben. Das hat hier super geklappt. Wir haben einen schönen Außenbereich, wo wir trainieren können. Wir haben überall Fenster, wir werden durchgehend lüften. Wir haben ein Hygienekonzept, habe ich erstellt, wo eine Mitarbeiterin von uns als, als Hygienebeauftragterin letztendlich da den Job verrichten wird. Und ein Teil dieser Hygienebeauftragung, das mache ich auch selbst. Das heißt, wir haben ein 5 lüftungskonzept wir haben ein 5 desinfektionskonzept was von uns auch nochmal passieren wird. Wir haben Dusch- und Umkleideverbot, das ist ganz klar. Wir haben ähm, Schlangenbildung durch unser Konzept, was wir haben, unterbunden. Also wir haben nicht mal mehr einen Stuhl irgendwo, dass man einfach wirklich nur trainieren kann und wieder nach Hause fahren kann. Ähm, mit ein bisschen Atmosphäre und ein paar lockeren Sprüchen parallel. Also die Atmosphäre wird gleich bleiben. Nur wir werden alles wieder dafür tun, dass wir keine Infektionsherde ähm, letztendlich darstellen hier und das werden wahrscheinlich andere Studios auch machen, deswegen sensibilisiert, sensibilisiert euch bitte auf die Situation, habt keine Angst, wenn es wieder weitergeht, kommt zum Sport, tut das für euch, meinetwegen auch mit einer Quadratmeterregelung das kriegt man alles hin, je nachdem, was der Gesetzgeber uns vorschreibt, aber die Studios sind sicher, sie waren sicher in der Vergangenheit, sie werden auch weiterhin sicher sein. Infektionszahl von 100.000 ähm, Trainierenden hat man eine Infektionsinzidenz von 0,87 gehabt, also verschwindet gering. Ne? Also ähm, 0,87 Personen haben sich äh, pro 100.000 Leute mit Covid infiziert oder äh, angeblich, ne? aber das ist äh, letztendlich 0,01, äh, ich, ich kann das gar nicht in mathematischen Zahlen ausdrücken, also verschwinden gering bis gar nicht. Also studienbelegt ist es so, gibt da eine Studie darüber, ähm, die auch Friseure durchstudiert hat, wo letztendlich so gut wie keine äh, Infektionsnachweise passiert sind. Und darüber, dafür muss ich einfach kämpfen und dafür muss ich einfach die Leute sensibilisieren, dass wir alles dafür tun, weiterhin dafür tun werden, dass wir sicher sind. Ähm, die Nötigkeit von Training ist äh, momentan relativ hoch. Ich erkenne es, wie gesagt, immer wieder als Betreiber wird man halt, hat man auch irgendwann einen Blick dafür, dass man die Leute draußen sieht, wie plötzlich krumm und auch wie an Gewichtszunahmen viele Leute leiden, wo man einfach sieht, Junge, Junge, der sah vor vom Lockdown noch anders aus. Und das tut mir dann immer so ein bisschen leid. Ne? Also mir geht es jetzt nicht um die Pumper, sondern um die lastensortierten Sportler, weil wir können uns immer irgendwie helfen. Wir haben irgendwie Möglichkeiten, da zu pumpen oder uns irgendwelche Scheunen anzumieten oder wo wir reingehen, wo wir unsere Gewichte drücken und ziehen. Oder laufen gehen. Für mich geht es hauptsächlich um die, die einfach wirklich äh, diese Probleme haben. Ne? Und ich äh, habe auch mit einem älteren Ehepaar gesprochen, was dreimal die Woche zum Sport kam, was auch äh, zu mir gesagt hat: Also, wir hätten das weiterhin bezahlt und beides Rentner, auch nicht, äh, sage ich mal, überdimensioniert, was materiell angeht. Ganz normale, nette Leute. Und da geht mir das schon immer ein bisschen nahe. Dann denke ich immer: Scheiße, ja. Es tut mir auch leid und äh, man sieht schon förmlich, wie die Schmerzen so ein bisschen aus dem Gesicht raustreten. Die sagen mir das dann so nicht, aber ich merke schon, dass da ähm, das Training einfach auch mental fehlt. Ne? Dass die Gespräche fehlen und Leute, 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 das ist schon eine harte Nummer. Also nicht nur uns Angestellten geht es so, dass uns viele Sachen fehlen. Es fehlen auch äh, ja, es fehlen auch die Kontakte zu der, zu der Army hier, sag ich mal, ne? zu der Community. <lacht> Das ist das, was so ein bisschen ansteht. Also wie gesagt, ich denke mal nicht, dass es die nächsten fünf Wochen hier soweit sein sollte. Und es wird noch ein bisschen dauern. Als Abschluss möchte ich noch kurz so ein bisschen was sagen, was so bestimmte Vereine oder meine eigene Person angeht. Man kann jetzt ja suggerieren, ja, Beiträge hin, Beiträge her. Ich persönlich bin selber nicht nur, weil das Geld, nicht weil das Geld bei mir auf dem Baum wächst oder so, sondern weil ich das einfach als Anstand so sehe. Ich bin selber auch in drei Fitnessstudios angemeldet sogar, auch nicht hier regional, sondern ein bisschen weiter weg, wohingegen ich auch zu einer Person, die das Studio führt, einen sehr guten Kontakt habe, mit dem ich so ein bisschen kooperiere auch, so wir tauschen uns aus und sprechen viel. Ich zahle diese Beiträge alle weiter und ich habe nie daran gedacht, diese Beiträge in irgendeiner Form zurückzuziehen oder den irgendwo Stein in den Weg zu legen. Vielleicht liegt das auch in Betreibersicht, aber ich habe das mal ausgeklammert aus meinem Kopf. Ich würde auch so reagieren, glaube ich, weil ich einfach die Situation geblickt habe und da nicht irgendwie auf mein Recht poche, sondern weil ich einfach weiß, dass es den Leuten einfach, was können wir dazu oder was können diejenigen dazu, dass wir kein Geld verdienen. Dass, dass wir kein Geld verdienen dürfen. Das ist halt das Problem. Es wurde uns aufgezwungen und dadurch jetzt irgendwas äh, kaputt zu machen, das liegt nicht so in meiner Natur. Und deswegen zahle auch ich mittlerweile drei Beiträge einfach weiter. Nur, dass ich mal von mir spreche, dass man nicht immer gesagt hat, der predigt, äh, oder mal predigt äh, Wasser und ballert sich einen Wein rein. Und zudem bin ich auch zum Beispiel seit über 20 Jahren, auch 30 Jahren schon im Salzheldener Sportverein, ich bin im Salzheldener Schützenverein, ich bin in der Salzheldener Feuerwehr aktiv gelistet, ich bin äh, im Angelverein Salzhelden Vogelbeck und war aber auch aktiv in diesen ganzen Vereinen schon bestimmt 15 Jahre nicht mehr. Und ähm, ich mache das einfach aus dem Grunde, weil ich der Meinung bin, dass diese Vereine vernünftig existieren müssen. Und ähm, das geht nur. In dem Sinne, indem man die Vereine finanziell unterstützt, weil von Luft und Liebe passiert da nichts. Und äh, wenn ich zum Beispiel im Sportverein oder so sehe, dass da ähm, ältere Herrschaften oder auch jüngere Herrschaften, egal wie, aus den Vereinen jetzt austreten, weil die ja momentan nicht hingehen können zum Tischtennis oder zum Fußball oder zum, zur Gymnastikgruppe, egal wie. Ähm, das kriegt man ab und zu immer immer mit, äh, auch überregional kriegt man solche Verhaltensmuster mit. Die argumentieren dann, ja, wir können ja momentan nicht hingehen. Also die 3,50 Euro, die sind mir dann zu schade. Und wir, können, wir kommen dann wieder, wenn äh, der Verein wieder, äh, äh, wenn es wieder weitergeht. Das ist einfach ein Trugschluss. Und da muss man ein bisschen sensibilisieren. Denn wenn jeder so reagieren würde, dann gibt es den Verein am Ende nicht mehr beziehungsweise bestimmte Sparten nicht mehr. Ähm, wenn ein Verein 500 Mitglieder hat und von diesen 500 Mitgliedern kündigen 300, dann ist das der Tod des Vereins, weil der Verein braucht auch Gelder um bestimmte Dinge zu investieren, beziehungsweise um die Turnhalle in den Griff zu halten, um den Sportplatz zu pflegen, um Materialien zu kaufen. Das äh, passiert nicht von Luft und Liebe. Und äh, viele Ältere ähm, haben auch Enkelkinder oder normale Leute haben auch Kinder in diesen Vereinen oder in diesen Einrichtungen und diese Kinder werden zwei- bis dreimal die Woche von den Übungsleitern bespaßt, die Lehrgänge machen, die Übungsleiterlehrgänge machen, die sich qualifizieren für die Betreuung der Kinder oder generell für ein tolles Angebot sorgen. Ne? Diese ganzen ehrenamtlichen Leute, Torengruppe und äh, egal was, Tischtennis, egal was, ähm, die, haben sich, die nehmen sich Zeit dafür und da sollten diejenigen auch mal dran denken, die nicht nur so in dem Zuge, ja, wenn es dann wieder weitergeht, dann kommen wir wieder, dann gibt es für die Kinder keine Betreuung mehr, weil die Sparten auch alle wegbrechen. Ne? Also das ist irgendwo ein Gedankengut, was bei vielen irgendwo dann herrscht und die wollen dann vielleicht irgendwo sagen, ja, und ich äh, kann da ja jetzt nicht hingehen, ach, dann höre ich mal auf. Ist alles deren Recht, ne? aber ich habe auch das Recht zu sagen, dass man da vielleicht mal ein bisschen nachhaken sollte und mal ein bisschen sensibilisieren sollte für solche Strukturen, weil die Vereine brauchen euch jetzt, egal welcher Verein es ist, Tanzschulen, egal wie, äh, qualifizierte Dienstleister, die jetzt momentan nicht arbeiten dürfen, die brauchen jetzt die Unterstützung, weil die staatliche Unterstützung momentan einfach nicht da ist. Und die staatliche Unterstützung für einen Verein, da brauchen wir nicht weiter über reden. Also das ist so dieser äh, übergreifende Appell, den ich so ein bisschen einfach richte, zieht an. Das ist einfach der Teil der, der Solidarität, wo alle immer von predigen und alle sprechen, ja, wir brauchen jetzt Solidarität. Ja, dann ist das einfach der Teil der Solidarität, den wir jetzt zu zahlen haben dafür, dass diese ganzen Geschichten irgendwann wieder weitergehen. Nicht nur diese Maske und dieser Abstand, der da gepredigt wird, ist jetzt Teil unserer, unserer Existenz, sondern es ist auch Teil der Existenz, dass man versucht, weiterhin Organisationen unterst zu unterstützen und die finanziell, denen finanziell weiterhin beizustehen. Tut es für die Kinder, tut es für die Erwachsenen, die auch Sportvereine brauchen, um soziale Kontakte entstehen zu lassen, wo nicht nur das Leistungsorientierte im Vordergrund steht, tut einfach für die Leute, die es brauchen. Ich selber war äh, über 20 Jahre lang im Sportverein tätig und davon 15 Jahre lang als Spartenleiter von einer Selbstverteilungsgruppe. Ich habe sämtliche Kinder und Jugendliche und Erwachsene da durchgeschleust. Die Kids, mit denen ich angefangen habe, die fahren jetzt schon vier, fünf Jahre Auto. Das ist auch manchmal ähm, schon sehr sonderlich, wenn man das beobachtet. Aber ähm, das ist, man merkt einfach mal, wie lange, was für eine lange Zeit man eigentlich schon im Game ist und ähm, oder letztendlich ein bisschen mitspimmt und vielleicht ein bisschen weiß, wovon er redet. Ja, das ist so äh, das Wort zum Wochenende heute, Stand TZ, Stand wie es weitergeht, ähm, ein bisschen was hier aus der Rubrik Persönliches aus Uberset City. und äh, nächstes Mal gibt es wieder ein bisschen Input, ein bisschen trainingswissenschaftlich, gehen wir wieder auf bestimmte Punkte ein und dann habt ihr wieder ein bisschen was für euren Kopf, was er vielleicht irgendwie euch mal hören könnt. Tja, dann wünsche ich euch äh, weiterhin Gesundheit und ähm, Stabilität in jeder Lebenslage. Ich bleibe es hier auch, mein Team bleibt es. Und äh, wir freuen uns auf euch, wenn es wieder weitergeht. Irgendwann. Bis dann, macht's gut, ciao.